0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Nos vamos hacia Estados Unidos porque allí ya está en línea con nosotros Maya Gabriel, que es directora del Departamento en Español de Cámara. Maya shalom y bienvenida una vez más a Cannes.
1: Salón, Roxana, un placer saludarte.
0: Un gusto tenerte con nosotros y para empezar quiero pedirte que nos recuerdes a mí y a la audiencia, ¿qué es Cámara? ¿A qué se dedica?
1: Bueno, Cámara es eh, el acrónimo para Committee of Accuracy in Middle East Reporting and Analysis, o sea, una organización que nos dedicamos al monitoreo de los medios para... Eh, pedir un, un, una cobertura o un, o un periodismo profesional respecto a Israel y Oriente Medio en general. Eh, lamentablemente, como sabrán nuestros oyentes, eh, la información que, que se transmite al resto del mundo sobre Israel no siempre es lo más profesional que hay. Muchas veces adolece de muchos prejuicios, eh, pero tiene, vamos, está, está construida en, en torno a muchos prejuicios y ahí es donde Cámara entramos en, en acción. Es una organización que tiene ya casi 40 años, es la organización más antigua y nos dedicamos a, a, a esto. Tenemos departamentos en muchos idiomas. Hay uno en, en hebreo que se llama Perspectiva. Eh, estamos en general, Cámara es en inglés, dedicado a medios en Estados Unidos o en en el Reino Unido, y luego, bueno, tiene un departamento en árabe y un departamento en español, que es Cámara en Español, que es el, el, que, el que dirijo.
0: Y una vez hecho el diagnóstico, por decirlo de algún modo, o sea, ese seguimiento, cuando ustedes encuentran eh, estas publicaciones hechas en base a prejuicios o a falsedades o medias verdades, eh, ¿qué se hace con ese material?
1: Bueno, lo primero que hacemos, y yo creo que esto lo hacemos todos los departamentos, porque cada, cada, digamos, cada idioma, más que el idioma, cada, cada sociedad tiene su propia idiosincrasia, entonces no es lo mismo... Uh, presentar una queja al New York Times o un me en medio en inglés que una queja en español digamos que el, el periodista en Estados Unidos por lo que veo, está, me da la impresión y, y puede que esté cambiando pero no se le caen los anillos cuando reconoce un error y dice nos equivocamos, lo cambiamos el, en lengua en espa española es diferente, hay como más uh, vergüenza en reconocer un error eh, pero bueno, respondo a tu pregunta. Nos dirigimos directamente a los periodistas. Lo primero que hacemos es mandar un email o, o contactar con, con quien tenemos para decir señor, usted se ha equivocado haciendo esto y lo otro. Y luego ya en función de la respuesta que vamos eh, adquiriendo, los canales son distintos. Eh, hablo ahora a título personal o a título de revista, de, de, bueno, de cámara en español. Lamentablemente en muchas ocasiones nos hemos visto... Eh, en la en, en obligación, vamos más a, a, a redes sociales, escribir artículos porque muchas veces tienes eh, periodistas que ignoran eh, directamente lo que digas mm. en algunos casos tienes periodistas que te lo que te lo discuten y bueno, ahí por lo menos hay una una digamos un, un puente abierto eh, pero hay veces que te encuentras con una situación muy muy difícil no por ejemplo, yo siempre eh, cuento mucho esta, este este ejemplo, ante un medio habían escrito uh, las fronteras del, 40, del 67 o del 48, no me acuerdo. Entonces yo contacté con el medio y dije, miren, no son fronteras. No son fronteras porque no tienen una validez legal, no son permanentes y sobre todo porque son es una línea de armisticio la del 48 y así pedida explícitamente por Jordania y les mando un texto del armisticio donde se especifica ...que no se puede considerar eso como frontera... Uh -huh. ...y la respuesta del medio fue... ...vale, pero para nosotros es una frontera... ...entonces, ante esa... ...lo que llaman ahora posverdad... ...en la cual las verdades lamentablemente... ...tienen más que ver con una... ...o no las verdades, pero... ...la información en ciertos medios que recibes... ...tienen más que ver con una... ...con un estado anímico... ...con una opinión o con una sensibilidad X... ...que con los hechos en sí... Pues a partir de ahí dices, bueno, pues con esto lo único que puedo hacer es eso. Ir a redes sociales, escribir un artículo y entonces ahí la gente eh, entra y, y, y colabora a la hora de, 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 pues de denunciar y de pedir a los medios que, porque al fin y al cabo eh, son usuarios, son clientes, es gente que está pidiendo a los medios que hagan algo, eh, que hagan una información correcta.
0: Para que quede claro, ustedes no están pidiendo que se hable bien de Israel.
1: ¡Oh, no, no, no! Nosotros estamos pidiendo que se atengan a los hechos, que haya menos... Eh, yo, yo creo que esto es una labor, incluso, bueno, es, hablamos de Israel, pero yo creo que es una labor más general, que deberíamos hacerla más, eh, que hay que contemplarla más desde una perspectiva periodística. Uh -huh. Es decir, cuando el periodista está permitiendo que sus, sus fobias o sus filias interfieran a la hora de contar la información, de manera que ni da una información completa, ni pone el contexto correcto, ni simplemente hace lo, lo más habitual que vemos es, es y luego si quieres ya entramos en, en más detalle están dándote una información en la que falta una de las partes de la historia mm. no estamos pidiendo eh, artículos pro israelíes ni mucho menos estamos pidiendo que se ciñan a los eh, a los parámetros periodísticos de profesionalidad periodística en que incluyen, entre otras cosas ofrecer las dos versiones de la historia y no sistemáticamente una sola visión con unas fuentes que no son fuentes, sino que son voces que son parte de la historia y a las que los medios, lamentablemente, nos las están presentando como únicas fuentes válidas. Es decir, un lector medio en habla hispana no tiene acceso a, a través de los grandes medios. Obviamente, si se pone a investigar en internet, etcétera, tendrá más acceso, pero si se limita a los grandes medios, pues no tiene acceso a la versión. Eh, mayoritaria israelí, tendrá acceso o bien a algún fanático de turno que quiere que mueran todos los árabes palestinos, o bien tendrá acceso a una extrema izquierda que no representa tampoco una sensibilidad israelí que quiere que, que desaparezca un Estado judío, pero no va a tener acceso a la, al, al sentir mayoritario de la sociedad uh -huh. y, un, y, y no va a entender el conflicto, que es gran parte del problema.
0: Bien, y más allá de esto que marcás, ¿no? la falta, la ausencia de una parte de la historia, eh, me gustaría pedirte que nos comentes cómo evalúan ustedes el año que acaba de terminar, ahora que estamos iniciando el 2022 y quizás eh, se, se avecinen otro tipo de, de cuestiones que ustedes van a tener que enfrentar, pero ¿cuáles fueron las que pasaron en este último año?
1: Yo creo que... Eh... Tenemos que hablar de ese año y del anterior. La pandemia ha, ha cambiado mucho en muchos aspectos. De repente, eh, digamos, el, la obsesión con la noticia de Israel y que la claro, obsesión en medios principales, eh, eh, pues por ejemplo El País, que bueno, que ahora ya no es el medio más leído, pero durante muchísimos años ha sido el medio en español más leído, más prestigioso y que sigue teniendo un gran impacto, el otro día no había pasado nada, publica un editorial con una serie de errores. Garrafales eh, sobre los altos del Golán para hablar mal de Trump y de los altos del Golán. Un editorial hace una semana que uno se plantea y que, que, que hay una especie de obsesión, ¿no? De, de voluntad de hablar constantemente de esa zona. Eh, mucha gente ha, ha destacado que es la zona internacional con mayor densidad de corresponsales y eh, sí. periodistas. Bueno, pero hay que decir que en estos dos años ha ocurrido algo a nivel global, a nivel internacional. Que ha cambiado de algún modo, ha, ha movido todos los cimientos que es la pandemia. Si el año anterior, el principio del año, nos habíamos encontrado con la gran, eh, la única obsesión, la única cosa que podían sacar, porque Israel emergió como ejemplo, ¿no? De algún modo en la forma en la que se trataba la pandemia, eh, que si cerraban, que se si abrían, que si se hacía esto o lo otro, pues era un año donde la información se había limitado a cómo se estaba tratando el coronavirus. Entre ellas, la famosa historia, que lo que no se la perdieron casi ningún medio, de que los israelíes no eh, estaban vacunando a los palestinos en Cisjordania o, o en Gaza. Y pues, bueno, eh, hubo que explicar que según los acuerdos eh, vigentes no tenían por qué hacerlo. Y ese fue el gran tema. Este año, eh, este último año, también han ocurrido una serie de cosas muy interesantes y entre otras cosas ha sido la confrontación, entre la enésima confrontación entre Israel y Hamas. Sí. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque yo creo que ha, ha, ha hecho aflorar, esto los acuerdos de Abraham también han hecho aflorar las, la, la emocionalidad periodística. Y creo que ha quedado bastante en evidente eh, algo, creo que han quedado muy evidentes muchas de las carencias de, de, de profesionalismo de ciertos medios. Y te voy a dar un, un ejemplo concreto que para mí es, ha sido un poco el diapasón. O, bueno, no, más que el diapasón, ha sido el, el, creo que es el gran ejemplo del, del gran problema. Y esto eh, tenía que ver eh, precisamente con ese conflicto, ese, esa la, la confrontación en la, en la noche del, del 13 al 14 de mayo, de, de, de ahora de este año, del 2021, eh, los corresponsales internacionales, extranjeros en Jerusalén, informaron desde los medios o desde las redes sociales que Israel estaba entrando en Gaza. Sí, me acuerdo. Ah, El país lo puso como, como titular, incluso como, como portada prácticamente, decía Israel lanza una ofensiva a gran escala, y sus soldados penetran en Gaza. Eh, corresponsales de gran prestigio en lengua hispana, insisto mucho, eh, hablaban de, de, de. se hacían eco de ese comunicado. Resultó, tú lo de saber, porque eres periodista, eh, creo que conocerás muy bien la historia, resultó que no había, no estaba sucediendo ninguna invasión. Eso no sucedió. Los. los el error al comunicado del IDF, de, de, de las fuerzas de defensa israelíes, que decían que tropas aéreas y terrestres estaban atacando la franja de Gaza. ¿Y por qué destaco esto? Porque los corresponsales, o sea, los periodistas hebreos, no cometieron el error. Pero los extranjeros sí. Yo hablo de los medios en español esencialmente. Y ellos dijeron que era porque les había eh, engañado el IDF. Yo no puedo saber cuál era el objetivo del si engañaron, no engañaron, no me voy a meter en eso. Pero lo que yo sí voy a decir, y esto es que creo que es la clave de, 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 la, de la información, y esto por eso creo que este año es importante, porque, porque creo que ha quedado completamente desvestido el horror, es que yo desde Boston sabía que eso no estaba sucediendo. No porque tenga más información o más acceso a la información que ellos, no porque sea más lista, ni siquiera porque hable hebreo, porque no hablo hebreo. Simplemente porque tengo más fuentes a las que seguir. Claro. Mis fuentes no se limitan a ser mis cuatro compañeros en una especie de burbuja sistemática de lo que llaman aquí el echo chamber de realimentar sistemáticamente lo que ya creemos. Sí, verifica mínimamente múltiples. Así como me voy a buscar a, la autoridad, a fuentes más vinculadas a la Autoridad Palestina, al gobierno de Israel, a, a, a partidos, a periódicos de diferente temática. Y ahí veías que los periodistas israelíes estaban diciendo, no, no está pasando. Entonces, ¿qué creo? Que esto ha sido lo que ha demostrado lo que, que es que el gran error el, o el gran, el gran talón de Aquiles de la información en español es la cuestión de las fuentes. Las fuentes son interesadas en muchos aspectos, son no entienden tampoco lo que está sucediendo. Entonces, para mí este año ha sido uh, la, la, el año en el que ha quedado más en evidencia que nunca la, la digamos, la carencia, esa carencia de profesionalismo.
0: Uh -huh. ¿esa carencia de profesionalismo puede ser que lleve a buscar la fuente más accesible, más cómoda, más a mano sin eh, verificar si es la que realmente más sabe y tiene la información correcta?
1: Yo creo que tiene mucho que ver con la pereza. Bueno, estoy ahora haciendo un, un juicio de valor que, que no sé si es por eso o por qué será, pero bueno, por, por lo que puedo ver es muy sencillo. Eh, si te fijas los medios, vamos a elegir que eh, esto también es para otro capítulo pero bueno, la mayoría de los medios de los corresponsales de habla hispana son españoles eh, por muchos motivos y ellos desde ahí eh, dan información a, a muchos otros eh, medios también en, en Argentina en Latinoamérica, etc. Los, los, los corresponsales se conocen eh, se sí, sí. conocen entre ellos basta leer un artículo en un medio español para ver que sus entrevistados van a ser exactamente los mismos dentro de dos días en otro medio español. Que se los mismos en el tercer medio, porque son las mismas personas. No hay, un, no hay una investigación, no hay una búsqueda y no se corrobora la información. En el momento en que el país publica que Israel está entrando en Gaza, había ya mucha gente diciendo, no, 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 yo entre ellos. Esto no está pasando. Pero como yo no les valgo, porque debo ser una especie de ente de sionista, un agente, no sé qué. No les interesa. Pues los, los uh, hay, hay una serie de informadores, informantes habituales y ya no solamente con esta cuestión de la, de, de, de la invasión que no fue, sino eh, en general con, con la información. Por ejemplo, ¿cuáles suelen ser las fuentes que informan desde Israel? ¿No? Las voces. Israel. Tú vas a ver que hay Betzelen que hay Breaking the Silence, que hay una serie de ONGs que son reiterativas. No te van a explicar qué es la, la punto de vista de, ese, de esa ONG. Muchas veces no Israel eh, el país te pone, no Israel es un estado de apartheid, no sé qué, según un informe de etc Luego esos informes se desmontan. Esos informes se van desmontando o por A o por B, pero eso no va a tener acceso al público. Eh, Breaking the Silence, lo más que te dicen de ellos es que eh, polémico porque la ultraderecha israelí no le gusta. Eso es lo que vas a tener, lo que te van a contar como lector. Entonces tú piensas, ah, es polémico y a la ultra no le gusta. Debe ser interesante.
0: Ahora, luego ¿Te vas a
1: ver? Estudios, israelíes. O desde dentro que te dicen solo un 20% de los testimonios han podido ser de, de, comprobados otro 20% se ha descubierto que no son ciertos Entonces, la cosa es mucho más compleja a esa complejidad no te dan porque lo único que habla son voces y voces del conflicto, no fuentes.
0: Claro. Eh, Ahora, voces eh, que, eh, que forman otra, parte. Otra pregunta. Eh, cuando mencionaste los acuerdos de Abraham, algo tan positivo, tan promisorio, ¿no sacó de los corresponsales, de quienes informan sobre Israel y la región, algo positivo?
1: Uh, en algunos casos sí, uh, sobre todo lo que han sido análisis de opinión uh, no vinculado necesariamente a la información desde ahí, pero los corresponsales, lo que hubo mucho es mofa, se reían, jajaja, ja, esto no va a hacer nada, esto no va a llegar a nada. Eh, primero hubo una especie de, de rabia, bueno, de, de burla y luego eh, enfado, eh, sentí, digamos que tomaron la postura de, de que esos acuerdos traicionaban a la causa palestina. Y como estamos hablando de un periodismo demasiado implicado en, en, en cuestiones uh, en la propia ideología, pues entonces no estaban de acuerdo. Y como no estaban de acuerdo, te lo informaban de manera a que no estuvieras de acuerdo.
0: Entiendo. Eh, ¿Qué otro tema te llamó especialmente la atención o les dio a ustedes más trabajo en este año que pasó?
1: Uh, dentro de todo, que, que, que suena algo terrible, yo creo que no, es, no ha sido un año especialmente malo. Um, hay que también ponerse en, en el contexto del... del de, de cómo han, han surgido eh, formas de informarse por todos lados claro. y la gente ya no se informa más por un medio, ya no es, yo he leído en tal periódico esto luego es cierto, esto ya no existe, entonces yo creo que se ha democratizado si quieres el discurso y mucha gente eh, como que se ha atrevido a defender a Israel a Decir cosas uh, sobre Israel, por ejemplo, cuando vuelvo al, al, a la confrontación, que después de, de, de ataques constantes de, de cohetes, pues hay gente que en otras ocasiones no habrían dicho nada, pero que se han atrevido a alzar la voz y a decir: Bueno, a lo mejor es que también que a un país le estén tirando cohetes sistemáticamente, pues también puede ser un, un, un problema cosa que antes no yo creo que no se hablaba tanto mm. a mí me da la impresión de que en, por, por, se está digamos está siendo capaz de hablar en algunos círculos con menos tabúes que antes antes eh, uno no puede en ciertos círculos decir que entiende a Israel porque entonces eres eh, pues no sé un, un asesino un fascista o cualquier cosa eh, o como me llamaron a mí en una entrevista en televisión en una televisión en, en España, una nazi. Ah. Eh, pero en el momento en el que yo creo que, que, que la información está surgiendo hay más canales de información, pues se están, están entendiendo un poquito mejor las cosas, a pesar de los medios. Yo creo que esto es un gran momento de inflexión, o es un gran momento de inflexión para los medios de comunicación que tienen que tomar la lección. No, no se puede seguir adoctrinando, no se puede seguir sentando cátedra, tienen que empezar a informar, a contar lo que está sucediendo de, re de verdad uh -huh. eh, y, 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 y en el fondo sigue ciertos patrones habituales la información sobre Israel primero hay una, una, un momento en el que hay un silencio, se ignora lo que está pasando eh, la, el adoctrinamiento en el odio, ahora recién salió el de jamás van agloreándose sobre cuántos atentados han cometido de eso no te lo mencionan hay un momento de silencio total que de repente se rompe con una sorpresa que suele ser cuando, eh, cuando el, o los ataques son mayores o los cohetes son máximos y ahí se quedan sin saber qué decir. Pero luego en cuanto Israel responde, ya viene toda la crítica contra Israel. Porque Bien. no han estado eh, abonando el terreno más que abonando, no han estado explicando lo que pasa. Claro, Entonces, nadie informando.
0: Eh, bueno, Maya, Maya realmente la, la conversación es interesantísima y dijiste en un momento esto da para otro capítulo, así que el siguiente capítulo queda pendiente porque vamos a seguir eh, hablando de todos estos temas que son realmente muy, muy interesantes e importantes, me atrevo a decir. Así que te agradezco muchísimo por este diálogo con nosotros aquí en Cannes y si me permitís, será hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Roxana. Es siempre un placer. Así que uh, quedo a vuestra disposición para cuando queráis. Gracias. Shalom. Shalom.